0: und euch da die App zu holen. Die Infos findet ihr aber auch, wie immer, in den Shownotes. Diese kleine Verpackung, in der man Soßen reinbuckt, Dramiken oder so heißt es. Okay, gerne. Ja. Habe ich noch nie gehört. Ja, Es gibt geil. Wörter, da weißt du, glaubst, glaubst du gar nicht. Aber da glaubst Da glaubst du gar nicht, das nicht das dass das es dafür Namen gibt. Und dann gibt es manchmal keine Wörter für Dinge, die sehr klar benannt werden müssten, aber Huno. Hallo und herzlich willkommen zu Feuer und Brot. Das ist der Podcast von Maxi und Alice, zwei Freundinnen zwischen Politik und Popkultur und dem Leben ja <lacht> Im, jetzt gerade im Jahre 2023 wir sind zusammen unverhofft also irgendwie früher als gehofft und auf Maxis Sofa unserem Lieblings Hallo Maxi. Hi. Hey. Ich freue mich so, dass das geklappt hat heute,
1: dass wir hier zusammensitzen.
0: Ich freue mich auch so sehr.
1: Ja, also es ist echt nicht selbstverständlich, muss man sagen, dass nee. wir ähm, in diesem Monat es schon schaffen, eine neue Folge rauszubringen. Das ist jetzt auch ein kleiner Testballon, muss ich an dieser Stelle sagen. Es kann sein, dass wir irgendwann einen Break haben, weil eventuell mein Baby mit seinem Vater wieder nach Hause kommt, früher als erwartet.
0: Aber wir werden sehen. Ja. Mal gucken, wie weit wir kommen. Um... <laughs> Auf jeden Fall. Es ist ja das erste Mal, dass wir deine Stimme hören, seitdem du Mutter geworden bist. Ich klinge bestimmt ganz anders. Genau, du klingst, nein, du klingst ja. halt gleich, aber ja. es, es hat sich so viel getan in ja. diesen paar Monaten. Im Juni war die letzte Folge, die wir quasi ja. zu zweit veröffentlicht haben, aber die hatten wir ja auch schon im Mai aufgenommen. Ja. Das heißt, jetzt haben wir August, es ist also, sind drei Monate, kann ich rechnen? Ja, ja. drei Monate vergangen und in mancherlei Hinsicht sind drei Monate Monate nicht so viel, aber in diesen drei Monaten ist sehr viel passiert. Ja. Dein Baby ist geboren worden. Genau. Es ist ein, darf ich sagen, dass es ein Zwilling ist, so wie ja. ich? Okay. Es, ist ein, es ist ein Zwilling. Es hätte was, fast dein Geburtstag gesnackt. Es hätte fast so viel kann Geburtstag man Geburtstag sagen. Ich, ja. ich hätte da überhaupt nichts gegen gehabt. Ja, du bist so ähm, sehr es lieb. Es ist aber früher geboren worden und ja, ich ich freue mich sehr. Ich ja. bin sehr gerne Auntie. Vor allen Dingen versuche ich ganz stark daran zu arbeiten, <lacht> natürlich die Lieblingstante zu werden. Ja, ich glaube, das gelingt dir gut. Ja. Ja, wir haben ja schon gemerkt. Dass das Baby meine Stimme schon ein bisschen ja. anscheinend schon zu kennen scheint. Und ja. wir fragen uns auch, ob das an dem vielen Podcast. 100 liegt. Ja.
1: ja, es hat sehr gelächelt, als Alice zur Tür reingekommen ist und freut sich immer, sie zu sehen. Also wir arbeiten dran und außerdem, ja, ich bin da fest überzeugt, dass das bei Kindern auch schon vor der Geburt sich so Stimmen total festsetzen. Und man hat ja auch dieses Ding mit, man hört schon Musik und dann fühlen die sich da irgendwie zu Hause und so. Ja, total ja. schön. Und voll krass, jetzt wieder hier zu sitzen. Natürlich habe ich vorher gedacht, sage ich, ist ja auch logisch, man ist immer mhm. so, man traut sich halt super viel zu. Ich habe noch nicht mal gedacht, dass es leicht wird. Also ich habe so gedacht, okay, die Zeit wird super krass, aber vielleicht ist es ja dann auch super, sich dann mal mit anderen Themen zu beschäftigen und was zu lesen und sich vorzubereiten. Und dann kann ich bestimmt wieder Podcasten nach einem Monat oder so. Und turns out, es ist halt noch weniger möglich, als ja. ich gedacht habe. Auch weil mein Hirn einfach so matschig ist und mal eben so zu Hause sich hinsetzen und irgendwie was Anspruchsvolles lesen, ist gerade echt noch nicht so richtig drin. Das heißt, ich habe... Ja, gar nicht gewusst, ob ich jetzt im September schon wieder ready bin und Alice und ich haben drüber gesprochen und deswegen ist das auch wieder ein bisschen eine Sonderfolge oder es ist eine Sonderfolge, nicht mit einem sozusagen super vorbereiteten, ausrecherchierten Thema, sondern es ist wieder eine Art Lagebesprechung mit dem Schwerpunkt, ja, auf mein Leben aktuell, also yeah. wir werden hier heute ein bisschen über, ja, Thema, Geburt, Schwangerschaft, Wochenbett, Stillen und sowas sprechen, weil ich da Bock drauf habe. Das sind wahrscheinlich so ein bisschen die intimsten Sachen, die ich äh, bis jetzt geteilt habe. Ich werde auch gucken, wie weit ich das so mache. Mal gucken, wie sich das gleich alles so anfühlt. Und ja, gibt bestimmt ein paar HörerInnen, die das jetzt nicht so interessant finden. Das ist dann halt so.
0: <lacht> dann ist ich, vielleicht ja. die nächste
1: Folge wieder was für ich euch. Ich glaube
0: aber, es gibt auch viele HörerInnen, die das sehr interessant finden, weil ich glaube, viele haben sich natürlich gefragt, wie es dir geht. Und vielleicht ist das Thema Geburt und Schwangerschaft in irgendeiner Form für sie relevant. Ja. Entweder aus ganz persönlichen Gründen oder weil es im Umfeld passiert ja. oder so. Letztendlich ist es so, dass es einem früher oder später eh über den Weg laufen ja, wird. Ja. Mit höchster Wahrscheinlichkeit. Und ja. ja, wir machen diesen Podcast jetzt schon sehr lange und jetzt, ja. jetzt ist es halt bei uns soweit, dass dieses Themenfeld jetzt uns direkt betrifft oder angeht oder wir jetzt drüber reden wollen. Es ist ja auch einfach so, wenn
1: wir uns in unserem Freundinnenkreis umgucken, ich sage bewusst Freundinnenkreis, dann ist es eben so, dass man sagen kann, dass sich Cis-Frauen mit dieser Frage hm. eben auseinandersetzen, früher hm. oder später, die meisten wie sie das handhaben möchten. Also ja. die K-Frage, die große K-Frage. Ja, weil es Und, halt
0: immer ja. noch so ist, dass man denkt, als Person, die schwanger werden kann, muss man sich quasi dafür oder dagegen genau. entscheiden. Während die Personen mit Penis, die denken, sie müssen sich nicht aktiv dafür oder dagegen entscheiden. Was, glaube ich, auch eine Sache ist, die <lacht> vielleicht in den Tendenzen richtig mhm. ist, dass natürlich Cis-Männer länger Kinder bekommen können, aber auch das ist, glaube ich, sehr verzerrt mhm. in sehr vielen unterschiedlichen Formen, vor allen Dingen in der heutigen Zeit, wo es sehr viele unterschiedliche Wege gibt, wie man ja. Kinder bekommen kann. Ja. Aber ja, tendenziell sind die Sachen, ist das <lacht> immer noch so, dass ich es auch sehe, dass in unserem Kreis, also wenn sich die Frauen darüber Gedanken machen, ja. wie das denn jetzt mit den Kindern aussieht, ja, nicht? es ist
1: ja auch so, dass man, also ich weiß nicht, ob, wie das international geregelt ist, aber ich glaube ab 36 gilt man eben als Risikoschwangerschaft ja. und hat dann auch schon wieder andere Umstände und muss dann wieder ganz anders unter Beobachtung stehen und das ist ja, ist sehr einfach, auch wenn man es vielleicht beschönigen will, einfach eine Frage, die sich viele stellen, möchte ich Kinder, wenn ja, wann, mit wem, wie, was möchte ich für ein Modell leben mhm. und wie ist das möglich? Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass das auch auf viel Resonanz stößt, zum Beispiel jetzt auf Instagram, wenn ich mal mein eine Fragerunde gemacht habe oder so, mhm. kamen da sehr, sehr, sehr viele Fragen und ich glaube eben, dass das ja gerade unsere HörerInnen, die sich vielleicht so ein bisschen in unserem Altersspektrum bewegen, dass es eben die auch beschäftigt, wie es in unserem Freundeskreis auch ist und bei uns ja. ist und so weiter. Auf jeden ja. Fall.
0: Also ich habe es jetzt auch länger nicht mehr gehört, aber dazu mhm. ist ja auch zum Beispiel interessant, unsere Folge zu 30 werden, mhm. weil wir glaube ich da auch schon drüber gesprochen haben, dass das jetzt ein Thema sein wird, was uns ja. in den 30ern mehr beschäftigen wird ja. und auch die Frage, Kinder oder nicht Kinder, ich weiß noch, dass ich glaube ich damals gesagt habe, ich kann mir beides vorstellen und mhm. das kann auf der einen Seite so eine Hin- und Hergerissenheit sein, auf der anderen Seite kann man es auch so sehen, dass das ja eigentlich gut ist, weil so oder so wird es mir gut gehen Ja. und so oder so werde ich was loslassen müssen. Also ja. ich glaube, an dem Punkt bin ich immer noch übrigens, <lacht> <lacht> mit 34 mittlerweile, aber  ja, ich glaube für dich, also ich weiß auch gar nicht, wie viel du jetzt davon erzählen mhm. willst, das haben wir vorher nicht besprochen, aber richtig. für dich war es ja schon auch ein bewusster Prozess, sich für ein Kind zu entscheiden.
1: Auf jeden Fall, ich habe mich auch lange, <lacht> habe mich schwer getan damit, diese Entscheidung zu treffen. Ja. Wie du ja auch gerade gesagt hast, da wollte ich nochmal drauf eingehen, dass dieses Thema loslassen, so oder so muss ich eine, einen Entwurf loslassen, das ist auch, äh, habe ich schon im Vorgespräch gesagt, etwas, woran man glaube ich immer wieder stößt, mhm. auch im Prozess, wenn man dann zum Elternteil zur Mutter wird, dass man ja Vorstellungen hat und dann wird was nicht so, wie man es vorgestellt hat und dann muss man es loslassen. Mhm. Das passt ganz gut zu unserer Folge mit Ambiguous Loss. Also dieses Konzept kann man auf so viel übertragen, dass man ja da einfach auch viel Ambiguität in den Gefühlen zulassen muss mhm. und dass man irgendwie sagen muss, okay, es gibt verschiedene Versionen und beides ist okay. Also die Version, ne, die sich dafür entschieden hat und die, die vielleicht ein anderes Leben gewählt hätte. Und das kann man auf so vieles anwenden, dieses Konzept. Ja, bei mir war das ein bewusster Prozess, wo ich mich irgendwie lange, 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 lange mit beschäftigt habe. Ich weiß aber einfach nur, so viel kann ich sagen, sonst würde, kommen wir gar nicht zu den anderen Themen, dass ich letztes Jahr im Sommer mit unserer Freundin Joelle in Urlaub war in Italien. Mhm. Liebe Grüße gehen raus und da haben wir über das nächste Jahr nachgedacht, weil die fahren jedes Jahr dahin, die mhm. Gruppe und ich war da so im Pool und habe mit einer Freundin geredet. Und dann meinte sie so, ja, und nächstes Jahr. Und dann meinte ich so, na ja, nächstes Jahr bin ich bestimmt schwanger. Mhm. Und das habe ich schon so. Und sie so, hä, was? Und ich so, ja, ich glaube schon, dass ja. das dann passiert. Und dann war ich zwei Monate später <lacht> schwanger. Also in meinem Kopf, und ich weiß, dass es das natürlich ein absolutes Privileg ist, das sagen zu können und dass es überhaupt nicht so funktioniert. In meinem Kopf war es so, die Entscheidung ist gefallen, und dann war ich sehr schnell schwanger. Ja. Das war halt irgendwie so, als hätte ich einen Schalter umlegen müssen. Und das ist natürlich völlig klar, dass es so nicht funktioniert, in sehr vielen Fällen. Aber ja. in meinem Fall war es eben so. Ja. Und dann ging es alles sehr schnell.
0: Eben, es gibt tausend Varianten, ob man schwanger oder nicht schwanger wird oder zu Kindern kommt oder mhm. eben keine Kinder hat. Aber eben, das ist jetzt erstmal deine Geschichte. Und wir ja. werden immer wieder wahrscheinlich darauf ja. hinweisen, dass das eine von vielen ja, Geschichten ist. Ja, natürlich, absolut. Aber ich Und nur glaube. Nur meine persönliche, genau, ja. Vielleicht ist sie für manche relatable, für manche nicht. Also das ist so, aber ich glaube, jeder Erfahrungsbericht bringt irgendwie was, dass man irgendwie auch merkt, es ist halt schwer, ja, ganz allgemeine Regeln zu setzen. Aber es ist auf jeden Fall sehr nachvollziehbar, es Ist halt dieses bewusste Entscheiden ja, schon mal einen Schritt in diesem ganzen, Prozess ist, der oft, glaube ich, bei manchen, also bei vielen Leuten so.
1: Der einen aufhält, so ein bisschen. Auf ja, und dass ja. man irgendwie
0: denkt, so. Ja. Also, ja, und dass man irgendwie denkt, vielleicht passiert es einfach, irgendwas passiert. Genau. Entweder man hat. Mir wird die nicht. Entscheidung abgenommen. Genau. Das kann ja auch passieren, vielleicht ja, passiert mir das auch so, <lacht> aber wer weiß. Aber ähm, also für dich war es jetzt so, du hattest eigentlich noch einen Gedanken. Ich ja,
1: ich sagen. wollte nur kurz sagen, weil du nur noch mal zur Ergänzung für dieses allgemein sprechen, möchte ich auch noch mal sagen, dieses Ganze, die ganzen Themen, die dazu gehören, also zu dem Thema Kinder kriegen, schwanger werden, alles was dazu gehört, die sind so emotional aufgeladen und die sind so emotional machend, das ist ja ganz klar und emotionalisieren einen, deswegen möchte ich auch noch mal an dieser Stelle sagen, Falls euch, also ich spreche wirklich nur aus meiner Perspektive, ich bin keine Expertin mhm. ähm, und diese Folge kann euch was mitgeben, wenn sie euch nicht gut tut, dann skippt diese Folge, das ist völlig okay, wenn euch was, Triggert, erzürnt oder was auch immer. Es mhm. ist völlig verständlich. Kann ich total verstehen. Ich hatte auch eine Zeit, da wollte ich zum Beispiel mit allen Themen von rund um schwanger sein gar nichts zu tun haben. Mhm. Und das ist total verständlich. Aber bitte schreibt mir keine wütenden Nachrichten. Ja. I don't have time and energy for this. Ich ja. habe ein kleines Baby. Bitte seid gnädig. Das wollte ich nur kurz sagen. Aber dann können wir auch weitersprechen. Auf
0: jeden Fall. Nein, das verstehe ich. Bitte habt Rücksicht. Ja. Genau. Okay, also Du, du wirst schon, jetzt ganz viel doppelt hören, das ist natürlich blöd, aber, ja, aber das ist doch vollkommen okay. Also, wir sind jetzt, du bist Drange geworden. neun Monate vergehen. <lacht> ja, <bitte. lacht> du warst in Italien, du, du bist geworden. <lacht> und dann äh, warst du neun Monate schwanger. Oder? War ich mit dir in L.A. Wir waren, genau, wir waren in L.A., ein bisschen habt ihr mhm. davon auch mitbekommen. Und dann… Ja. Ging's Im Juni los. Ja, genau. Also Außer, du möchtest noch was zur Schwangerschaft nee, ich, loswerden? Ja, ich kann ja nur so kurz
1: sagen, ich hatte halt das große Glück, dass ich echt eine ziemlich gute Schwangerschaft hatte und trotzdem war die überhaupt nicht perfekt. Also ich hatte mhm. meine Zipperlines, aber doch, es hat sich schon im Nachhinein alles sehr gut gefügt und ich hatte da sehr großes Glück, weil einfach die Sachen, die irgendwie, ja. Mich, mich da, mir dann das Leben etwas schwerer gemacht haben, waren erträglich und ich musste keine großen Ängste ausstehen, darum geht es so ein bisschen und ähm, das lief alles ganz gut, ich konnte die Reise noch machen und so weiter, also da war ich echt beschenkt und das ist irgendwie auch so interessant, weil man einfach merkt, was das für ein großes Glück ist und man dann aber auch so ein bisschen, ich bin viel perfektionistischer, als mhm. ich eigentlich dachte, dass ich bin, mhm. weil das bin ich bei anderen überhaupt nicht und in mhm. vielen Bereichen bin ich so, ach, das reicht schon so, das mhm. passt. Aber ich hatte dann auch so den Anspruch an mich, weil die Schwangerschaft so gut war, und ich mich echt versucht habe, gut auf die Geburt vorzubereiten, was auch echt viel gebracht hat mir, kann ich gleich noch mal kurz drauf eingehen, aber dann habe ich so gemerkt, ich wende diesen Perfektionismus auch auf danach an und denke so, ja, so geht es jetzt weiter, jetzt mhm. läuft auch alles super. Yeah. Und diesen Zahn muss man sich auch leider sofort ziehen, weil jeder struggelt halt irgendwo. Yeah. Das ist, glaube ich, ganz gut zu sehen. Der eine hat eine super Geburt, die nächste hat das und das und dann ist das Problem das und das und bei mir war es jetzt eben zum Beispiel diese Reise mit dem Stillen, die ist einfach unglaublich schwer gemacht hat und die, also ich habe den Satz aber auch von mehreren anderen in meinem Umfeld gehört, also ich würde lieber fünfmal nochmal meine Geburt erleben, als nochmal diese Rutsche <lacht> mit dem Stillen erleben, was ja. ich jetzt hinter mir habe, aber ja, das wollte ich eben
0: noch einmal kurz sagen. Und das ist als, ja, bekommen das hier mhm. als deine Freundin mit und das ist irgendwie auch etwas, was ich vorher so nie mhm. richtig mitbekommen habe. Ja. Ich dachte immer, ich die, die größte Fallhöhe, das ist, also nach der Geburt, alles andere ist natürlich herausfordernd, ja. aber nichts ist so herausfordernd ja. wie die Geburt. Ja. Und das ist natürlich auch von Fall zu Fall sehr unterschiedlich. Und bei Total. dir war es halt jetzt ganz anders.
1: Was aber schon geholfen hätte, wäre, sich darauf auch noch mal vorzubereiten. Also mhm. sowohl auf Wochenbett als auch stillen. Weil ich bin eben so ein Mensch. Ich weiß das einfach, dass ich verkopft bin. Oder in mancher Hinsicht, nee, verkopft ist es vielleicht gar nicht. Ich gebe mir selber gern Sicherheiten, indem ich mhm. mich gut vorbereite. So.
0: Was eigentlich und, eine
1: gute Eigenschaft
0: ist, wenn ja. man schwanger ist ja, und ein ja, Kind also bekommt. Ich
1: finde halt so <lacht> Dann sehr strukturiert und versuche irgendwie Sachen zusammenzutragen und ich habe dir das ja auch schon mal genauso gesagt, das ist auch wirklich meine Meinung. Ich glaube, dass diese Geburtserfahrung, die kann man natürlich nicht kontrollieren und bestimmte Dinge liegen nicht in der eigenen Macht. Aber ich glaube, es ist gut, sich mental wirklich auf dieses Erlebnis vorzubereiten, dass man nicht überrollt wird. Weil ich habe immer diesen Satz gehört, das Wichtigste ist loslassen und der Körper weiß schon, was er tut. Aber ich habe so gedacht, es ist vielleicht auch gut, dass wenn mein Hirn auch weiß, was der Körper gerade macht. Ja. Weil ich hatte Angst vor diesem Moment, dass es losgeht und mich das in vollends Panik versetzt. Und ich ja. denke, fuck, 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 wie soll hm. ich das aushalten? So. Ja. Und diesen Moment wollte ich eben vorgreifen. Ich wollte eine mir selber eine Toolbox erarbeiten, worauf ich dann zurückgreifen kann in diesem Moment. Und das können eben ganz konkrete Handlungen sein. Ich habe auf Instagram schon mehrfach Werbung gemacht für dieses kleine Tanzgerät, so ein Elektrodengerät, was man sich auf den Rücken kleben kann, was dann so kleine Reize ausstößt. Das hat mir super geholfen in der Wehenphase, aber auch mentale Vorbereitung, Meditationen, Podcasts und so weiter. Und das hat für mich super funktioniert, mich da vorher meinen, Ängsten zu stellen und zu sagen, wenn ich Angst habe vor den Schmerzen, weil ich hatte Angst vor den Schmerzen, total, mhm. zu wissen, okay, wenn es losgeht, dann mache ich das und das, dann stelle ich mich dem, dann habe ich Mantren und habe eine sozusagen wirklich eine mentale Vorbereitung auf diesen Moment. Ja. Und das hat für mich total gut funktioniert. Am Ende war ich überrascht davon, sage ich ganz ehrlich, wie gut es dann letztendlich alles funktioniert hat. Und natürlich spielt dann der Körper auch noch mit und Hormone und so weiter. Und ich blicke jetzt mhm. auch sehr positiv darauf zurück. Aber für mich war das der absolut richtige Weg, diese Dinge im Kopf durchzuspielen und eine richtig konkrete Vorbereitung zu machen. Auch zum Beispiel habe ich mit meinem Partner den Weg in die Klinik geübt, mhm. habe ihm gesagt, worauf es mir ankommt, ne, dass er ähm, mich nicht ansprechen soll auf dem Weg mhm. oder so. Ich habe mir eine Playlist vorbereitet, habe ich am Ende nicht gebraucht, aber hätte ich gehabt. Ne? Also mhm. so bestimmte Dinge, dass man wirklich weiß, okay, was könnte mir Angst machen und was könnte mir helfen. Und das bringt einen in eine Kontrolle. Also ich glaube, ja. am Ende geht es darum, dass man in eine Selbstbestimmtheit kommt und in eine Art, wie kann ich, ich mir selber in der Situation helfen, dann fühle ich mich nicht so hilflos und dann bin ich der Herausforderung auch ganz anders gewachsen.
0: Es gibt so viele Dinge, die man nicht kontrollieren kann, aber es gibt halt dann auch immer noch Dinge, die ja. man doch beeinflussen ja. kann und ich glaube, es ergibt für mich total Sinn, sich zumindest kleine Pockets, ja. die man gestalten kann, auch zu nutzen. Ja. Sagen eben, was man hören möchte oder wie man zur Klinik fahren möchte. All diese Dinge können natürlich auch anders kommen, als man glaubt. Aber ich glaube, der Alte ist ja eine Journalismusregel zum Interviewen, aber auch, finde ich, eine allgemeine gute Lebensplanungsregel ist, habe immer einen Plan und verlasse dich niemals drauf. Ja, das ist also. aber exakt
1: das. Es macht dann gar nichts, wenn es nicht ja. so läuft. Wenn es jetzt nicht mhm. das Große und ganze ist, das kann natürlich allen dann nachher traurig machen, wenn es anders mhm. läuft, aber
0: ja. Es ist also so. dass Vorbereitung, glaube ich, nicht nur dafür da ist, dass die dann genau so eintrifft, wie man ja. das dann geübt hat, sondern ich glaube, Vorbereitung macht einfach viel generell. Also das ja. in den meisten Fällen ist Vorbereitung keine schlechte <lacht> schlechte Idee. Ich würde sagen,
1: guckt euch an, was da passiert, bereitet euch darauf vor, guckt euch an bedeutet nicht, guckt euch Videos von Geburten mhm. an, habe ich nie gemacht, aber wisst, was ja, im Körper macht, passiert, macht ja. was euch, worauf ihr Bock habt, aber trotzdem ist es nicht verkehrt, dahin zu schauen. Also meine mhm. Erfahrung war, dass mir das total geholfen hat und dennoch ist es natürlich völlig in Ordnung und auch eine gute Art zum Beispiel sich vorzubereiten auf die Idee, dass etwas nicht so läuft, wie man es vorgestellt hat. Also mhm. dass man zum Beispiel nicht die die Art von Geburt erleben darf, die man sich eigentlich gewünscht hat, dann wären wir wieder mhm. beim Thema Ambiguous Loss. Auch da mhm. kann man mental sich vorbereiten und sagen, so wie es läuft, ist es okay, ich werde mich nicht fertig machen, das ist dann leichter gesagt als getan, mhm. aber man kann zumindest daran schon mal einen Gedanken verschwenden. Ne? Und wie du sagst, verlass dich, hab einen Plan, aber verlass dich nicht drauf, sei mhm. gnädig zu dir, wenn es anders läuft, weil das ist das Allerwichtigste. Ich glaube, diese ganzen Themen sind eben auch so emotional aufgeladen, weil man lernen muss, ja, da gut zu sich zu sein, dass einfach Dinge nicht in der eigenen Macht immer liegen. Hm. In diesen Systemen ist man halt auch so, dass man, also man ist ja auch irgendwo ausgeliefert und muss sich auf andere verlassen. Und das sind natürlich Dinge, die man nicht 100% kontrollieren kann.
0: Es ist natürlich total schön zu hören, dass die Geburt in deinem Fall gut geklappt hat. Ja. Und dann… Warst du im Krankenhaus? Was <lacht> genau, ist ich, war ja im, ich war im
1: Krankenhaus. Es gibt ja auch, viele lieben ja auch Geburtshäuser und Hausgeburten und so. Und das verstehe ich auch total, gerade jetzt, nachdem ich auch im Krankenhaus war. Für mich war es aber eine super Erfahrung. Ich hatte aber auch das Glück, eine Beleghebamme gefunden zu haben. Das heißt, eine, die sich um mich kümmert.
0: Und, Damit hast du auch sehr früh angefangen ja. ne, mit der Suche.
1: Ich habe an dem Tag, wo ich den Schwangerschaftstest, den positiven hatte, habe ich schon, glaube ich, 30 Hebammen angeschrieben.
0: Ja. Deswegen
1: hatte ich dann natürlich auch eine. Und es ist einfach unglaublich schwierig, weil ich meine, wir sind in einer Stadt, wo es noch viele gibt. Es mhm. gibt, glaube ich, zum Beispiel wirklich ländliche Gegenden, wo es echt richtig schwierig ist, wo ja. die Kreissäle schließen und so weiter. Aber da gibt es natürlich mittlerweile auch mehr Möglichkeiten, online Dinge zu machen. Aber so Hebamme, das sollte natürlich schon auch mal persönlich stattfinden. Was ich aber interessant fand, um jetzt nochmal ja, aufs Wochenbett als solches irgendwie einzugehen, ich war dann auf der Wochenbettstation im Krankenhaus und da war ein geteiltes Zimmer. Leider gab es keine Einzelzimmer mehr und das war unglaublich stressig. Nicht, weil die andere Frau irgendwie blöd gewesen wäre, die war total nett, aber das
0: funktioniert überhaupt nicht. Ja, du hast halt gerade eine Geburt hinter dir. Beide. Sie äh, beide. kam irgendwie
1: sechs Stunden vor mir mm. und dann war einfach so also, die Babys haben alles, hat die ganze Zeit geschrien und man hat dann fremde Leute da, weil jeder will ja mal Besuch haben und mhm. dann müssen sich die Partner an die Besuchszeiten halten. Das war das Schlimmste auch, das muss ich auch mhm. sagen, das hat mich so aufgeregt, dass in den Morgenstunden mein Partner da nach Hause fahren musste mit dem Auto, der durfte ja. da einfach nicht bleiben. Und das finde ich so ein antiquiertes Denken und auch so einen mhm. seltsamen Blick auf partnerinnenschaft Vaterschaft, dass man sagt, ja, ciao go for it, äh, dass man die du überhaupt noch in, bekommen, in den, in den Straßenverkehr lässt. Also ja. das ist wirklich absurd. Das ist, erinnert mich ja. an so ein Denken, wie so unsere Väter Väter geworden sind und dann ja. so, und dann gehst du noch mit den Jungs in die Kneipe. Das, ich erinnere ist, das mich ist, auch steckt, jetzt so gerade, gerade geht.
0: So Geburtsgeschichten, ich meine, ja. das war jetzt ja keine ähm, aus meiner, zumindest weiß ich nicht, ob es meinem Vater so also ging, aber auf jeden Fall kennt man viele Geburtsgeschichten, wo irgendwie anscheinend der Vater total besoffen vor dem mhm. Krankenhaus ja, ja. war oder ja, so. Ja, ja, ja. Wo man denkt so, why is that a thing? Ja,
1: weil er es wahrscheinlich nicht <lacht> handeln konnte, obviously, keine Ahnung. Ja, und ähm, das war nat ist natürlich richtig komisch und da musste ich auch an diese Corona-Zeit zurückdenken, mhm. wie schrecklich, wenn die Leute da alleine waren. Also ganz, ganz schlimm. Ich wollte dann aber auch schnell nach Hause und habe dann mich möglichst schnell... Entlassen lassen, so schnell es ging, aus dem Krankenhaus, weil das einfach zu anstrengend war. Und das ja. hat auch wirklich leider dann den Grundstein dafür gelegt, dass es mit dem Stillen so schwierig wurde, mhm. weil diese ersten Stunden und die ersten Tage halt super entscheidend sind. Aber dazu gleich mehr. Ich wollte noch eine Sache zum Wochenbett sagen. Auch da könnte ich eine ganze Folge wahrscheinlich drüber machen. Ich rase hier auch so ein bisschen durch. Das hat einfach nur den Grund, dass unsere Zeit begrenzt ist und ich einfach auch, wenn wir schaffen würde. Kein viel. Problem. In diesem haben schon mal 20. Ja, nein, ist auch super. Ich will, nur deswegen, ich könnte zu allem noch viel mehr sagen, aber wir schauen mal, wie weit wir kommen. Ich fand aber auch interessant, dass zum Beispiel in allen Geburtsvorbereitungskursen, ich war jetzt nur in einem, ihr könnt mir gerne sagen, ob es bei euch anders war, aber ich finde, man redet
0: zu wenig über das Wochenbett. Also weißt du noch, wir haben ja mal eine Folge mhm. zur Mutterschaft aufgenommen mit Denise mhm. und Ninja ja. und die meinten auch so: Wochenbett, da redet irgendwie keiner Echt? drüber. Echt? Wisst ihr was Wochenbett ist und wieso? Ja. Weiß ich, also das ist Jahre her, aber ja. eben, da haben die es auch schon gesagt.
1: Ja, voll krass, das hatte ich natürlich, habe ich mich nicht dran erinnert. Aber ich finde echt jetzt auch im Nachhinein, also dem könnte man nochmal so eine Einheit widmen. Ne? Hm. Nicht, weil ich sage, oh Gott, das ist so schrecklich, sondern weil ich einfach finde, da bräuchte man noch auch mehr Tipps. Ja. Also alles andere wird so hundertmal gesagt und findet man überall, aber was da wirklich hilfreich wäre, musste man sich so zusammen glauben. Willst du
0: noch mal ganz kurz ja. sagen, was genau Wochenbett ist?
1: Naja, mit Wochenbett beschreibt man die Zeit, die nach der Geburt die gebärende Person zu Hause ist und sich erholen soll, das Kind kennenlernen soll. Und das beschreibt, glaube ich, Frühwochenbett sind vier Wochen, Spätwochenbett sind acht Wochen. Und es ist eben auch eine ganz, ganz, ganz wichtige Zeit für die Regeneration. Also der ja. Körper nach dieser Geburt muss sich regenerieren. Es gibt diese Faustregel, eine Woche im Bett, eine Woche am Bett, eine Woche ums Bett. Also, man mhm. muss wirklich so oder man soll wirklich langsam machen, wenn es jemand anders gefühlt hat kann auch sein, aber das ist halt so ein bisschen auch dem geschuldet, dass man viele körperliche Entwicklungen dann vielleicht gar nicht so wahrnimmt. Also zum Beispiel sowas wie, dass sich die Organe so krass verschoben haben und mhm. verändert haben in der Zeit, Beckenboden und so ein Shit, dass das mhm. alles sich langsam wieder zurückbildet und man keine Spätfolgen davon trägt. Ja. Also man soll auch noch nicht zu weit laufen, nicht zu schwer heben. Und da gibt sicher auch immer Gegenbeispiele, Menschen, bei denen das alles sofort wieder knackig super war. Ich war auch ziemlich schnell ziemlich fit, dadurch, dass ja. die Geburt so super war. Dennoch ist mir dann irgendwie vor einer Woche aufgegangen, so okay, Wochenbett ist gerade erst vorbei für dich. Chill mal. Ja. Und ich war schon irgendwie dabei, mir wieder so unfassbaren Stress zu machen. Auch was Arbeit und so weiter angeht. Das ist halt so, wenn man selbstständig ist. Ja. Aber diese Zeit, da wurde mir ganz oft geschrieben und gesagt und mitgegeben, schöne Kuschelzeit. Das, das finde ich <lacht> mittlerweile den größten Gag. Genauso wie stillen ist kostenlos. Mein Lieblingssatz ist schöne Kuschelzeit, weil sehr vieles gar nicht kuschelig. Mhm. Ne? Davon abgesehen, dass man so kleine Babys, natürlich kuschelt man mit denen, man hat die die ganze Zeit am Körper, aber es ist auch nicht so aktives Kuscheln. weil also ja. es ist so ein kleiner aber Egel, aus klebt Vorsicht an deinem Körper. Das, <lacht> <lacht> das ist auch in Ordnung, genau. Also ich kann <lacht> jetzt, du könntest <lacht> Babys ja so auch nicht so knuddeln und quetschen. Das meint natürlich so, leg dich mit dem Baby in, ins Bett und versuch im hier und jetzt zu sein und ja versucht euch kennenzulernen und aufeinander einzustellen und gerade dieses Stillen erfordert eben am Anfang vollsten Zeit- und Körpereinsatz, aber mm. das war mir halt auch nicht so klar ja. und ich finde eben, ich habe irgendwann dann so auf TikTok gescrollt <lacht> in meiner Zeit am Anfang, als ich zu Hause saß beim Stillen und habe dann so ein Video gefunden von einer, das fand ich mit das Hilfreichste, die hat da so drei oder vier oder fünf bei tipps gegeben und hat nochmal so gesagt so, Breastfeeding, wenn ihr stillen wollt, beschäftigt euch vor dem Wochenbett damit, da gehe ich gleich dann nochmal drauf ein. Aber total richtig und wichtig, weil das bestimmt einfach diese Zeit total und die Frage, ob ihr stillen wollt oder nicht, wäre cool, vorher für euch zu klären. Mhm. Und vielleicht auch schon irgendwie eine Beratung rauszusuchen, wenn was nicht klappt, wenn eure Hebamme mhm. oder so da nicht so bewandert ist. Und dann fand ich einen guten Tipp irgendwie so. Natürlich alles mit Partner, Partnerin besprechen, was man sich da so wünscht in dieser Zeit, aber eben auch ein Verhalten irgendwie zu etablieren, dass man sagt, wenn die Nächte sehr stressig sind und die Abende, weil Babys eben gerne mal schreien, mhm. dass man irgendwie sagt, man verzeiht sich, mhm. wenn man mal eine kurze Zündschnur hat. Zum Beispiel bei uns waren die Nächte jetzt nicht schlimm, aber dass man zum Beispiel sagt, das, was nachts gesagt wird, es <lacht> zählt nicht oder ja. so. Das fand ich irgendwie einen guten Tipp. Ja. Und die Phasen, wo man eben, wo es schwer ist, dass man sagt, da verzeiht man sich, weil man braucht sich eben als Team. Und dann eben wirklich Hilfe annehmen. Ne? Also ich, du hast es ja mitbekommen, bei uns hat sich das alles so ein bisschen verschoben. Der Anfang war eigentlich recht schmuf und dann wurde es irgendwie nach ein paar Wochen doch recht angespannt und da kamst du dann mal vorbei oder meine Schwester oder eben vereinzelt andere Freundinnen. Und das hat so, so, so viel geholfen. Ne? Also ja. einfach nur, dass jemand kommt, vielleicht was zu essen mitbringt. Man muss sich keine Gedanken machen abends, wer kocht und wie und, und was bestellt man. Man kriegt was Gesundes, mhm. was schon fertig ist und dann dann saugt einer einmal kurz die, die Wohnung durch oder macht einmal kurz die Küche und das, ist, das hilft so viel. Ja. Also das sollte wirklich, <lacht> sollte wirklich Grundsatz sein im Wochenbett, dass man einfach, ja, was Definitiv. zu essen mitbringt. Und wirklich ist es egal was, ein Brot und eine schöne Butter und ein mhm. Stück Käse oder so. Also man freut sich wirklich über alles so sehr, <lacht> dass man sich nicht kümmern muss. Ne? Eine Freundin kam mit einem riesen hat mhm. Einfach nur Sachen, die schon fertig sind, irgendwie eine schöne Pasta und ein Pesto mhm. und Sowas. Und
0: ich habe mich so gefreut. Also ja.
1: das war wirklich so viel wert.
0: Also das merke ich auch, dass im Umfeld die Leute, die Kinder haben, also das, was am größten irgendwie ein Akt der Freundinnenschaft ist, ist einfach Dinge machen. Mhm. Also wirklich Acts of Service. Mhm. Weil für mich als ist es ja überhaupt gar nicht. Ein großer Akt. Also man macht vielleicht auf den Denkfehler, dass man irgendwie denkt, man muss jetzt irgendwie was Außergewöhnliches machen, um diese außergewöhnlich tolle Situation zu würdigen. Das heißt, ich bringe dir einen riesigen Teddy oder keine Ahnung was, was natürlich ja, ja, ja. auch schön ist. Aber ich glaube, zumindest ist es meine Erfahrung oder vielleicht auch ein bisschen meine Art, dass ich merke, das, was hilft, sind halt so, finde ich, eigentlich banale Sachen. Ja, eben kurz die Küche aufräumen oder was zu essen mitbringen oder irgendwie… Du bist Schon halt eh so denken. hilfsbereit. Ne?
1: Also du bist ja eh so dass du, den, Ich habe dir dieses Meme geschickt von <lacht> diesen Leuten so clean uh, people in everyone else's houses. Und da war so ein Junge, der so einen Abwasch gemacht hat. Ey, das ist wirklich so, die, ist so ganz automatisch geht es immer so zur Spüle und spült so ein paar Sachen ab, die da so stehen. War nicht so süß, weil ich da wirklich an dich gedacht habe. Aber ja, ja, es war aber auch eben, ich habe das gar nicht am Anfang so gerafft. Bei mir waren es halt wirklich, hm. weiß ich nicht, ob Hormone oder was und ich war am Anfang einfach nur richtig, richtig happy. Die ersten mm. drei, vier Wochen war einfach nur so ein High. Everything's easy. Mm. Aber es war, oh, es war gar nicht easy, aber es hat sich irgendwie so ja. angefühlt wie, ah, das ist jetzt meine neue Aufgabe und mm. ich gehe vollends darin auf.
0: Ja. Hattest so einen Energieschub. Ja, ja, total. Oder, ja.
1: Und das waren wahrscheinlich wirklich diese ganzen Hormone, mhm. die einen da so ein bisschen tragen. Obwohl natürlich die ersten Tage, auch gerade nach diesem stressigen Wochenbettzimmer, also das war schon, das war schon heftig, mhm. dieser Moment, wenn man ankommt und auch am Anfang einfach die Sprache von dem Baby nicht spricht. Ne? Also, mhm. du hast einfach dann einen kleinen Menschen da und der schreit und du hast keine Ahnung. Es ist wirklich, als wäre ein Alien mit zu dir nach Hause gekommen, was sehr laut
0: ist, <lacht> Sehr viel von dir verlassen. Und, und du halt hast keine
1: Ahnung. Aber ich kann nur wirklich Mut machen, weil das es gibt, ganz schnell, dass, es, dass man, mhm. also nach einer Woche hat man schon ein bisschen mehr Plan, nach zwei Wochen hat man schon ein ganz gutes Gefühl und dann kommen natürlich immer neue Herausforderungen jeden Tag, aber das mhm. ist einfach Elternsein, I mhm. guess. Also man muss sich dem dann immer wieder neu stellen und was gestern funktioniert hat, ist heute anders mhm. und ah, gestern war das Baby immer vormittag, hat vier Stunden geschlafen, geil, da kann ich Sachen machen, dann planst mhm. du und drei Tage später schläft es vormittags mhm. nicht mehr und du bist so, okay, jetzt sind die Abende cool <lacht> und irgendwann schläft es gar nicht mehr am Tag und du bist so, nun gut, ich kann In gar Nacht. nichts machen. <lacht> genau. <lacht> Aber das ist, glaube ich, echt das Normale. Ja, und dann kam eben ja, das große Stilldilemma. Mhm. Und das ist, war jetzt das Thema, was mich die letzten Wochen am meisten
0: beschäftigt hat. Weil ja. du bist hier ja quasi nach Hause geschickt worden und niemand hat dir so richtig gesagt, wenn das ja. jetzt okay ist, das so zu nee, teilen. Kannst Aber du richtig, klar. Also das Baby hat quasi schon, natürlich hast du es irgendwie schon direkt angelegt im Krankenhaus mhm. und dann wurde einmal gecheckt, ach ja, 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 genau. Das Baby trinkt und ja. mehr wurde eigentlich nicht gesagt, dann du nach also dann hast du dich entlassen, aber niemand hat quasi gesagt, okay, das musst du jetzt wissen. Ja,
1: ja genau. Und das passt eigentlich auch zu diesem übers Wochenbett reden, was sie meinte mit beschäftigt mhm. euch mit dem Thema Stillen. Meine Freundin Friedel hat mir jetzt so im Zuge dessen gesagt, dass sie so ihre Einstellung zum Stillen, und das hat mir aus der Seele gesprochen, war so ein bisschen so, ja, würde ich schon machen. <lacht> und das war genau das, was ich auch dachte. Ich war immer so, ich wurde selber super lange gestillt und das hat immer in meinem Kopf so ein Heldinnenbild von meiner Mutter. Mm. So, aha, ja, das macht man dann so. Das ist das mm. Beste fürs Kind natürlich mm. und so. Diese Idee, aber auch, ich wusste schon, ich will da nicht dogmatisch sein. Ich war in der Schwangerschaft überhaupt nicht dogmatisch zu mir. Ich ich habe immer gesagt, ich mache nach Gefühl und so wollte ich danach auch angehen. Und ich hatte auch ein bisschen Angst und da muss ich auch ganz ehrlich sein, mich in diese vollends ernährende Rolle zu begeben, weil es natürlich auch bedeutet, keine Unabhängigkeit zu haben in dieser mhm. Zeit. Oder weniger Unabhängigkeit, als wenn mhm. man jetzt eine Flasche gibt, die jeder geben kann. Ist ja einfach ja. eine Wahrheit, die man auch aussprechen kann. Das heißt, für mich war es so im Kopf so, ach ja, ich kann ja vielleicht auch so ein bisschen stillen. Mhm. Und diese Wahrheit musste ich halt jetzt mit einer bitteren Pille sozusagen schlucken, dass das nicht möglich ist. Mhm. Also so ein bisschen stillen ist zumindest am Anfang nicht möglich. Mhm. Das habe ich aber nicht gewusst. Also mhm es stimmt schon, ich hätte mich auch darauf genauso gut vorbereiten müssen wie auf alles andere und hätte ich gewusst, was das bedeutet für ein Reizthema, was, wie viele Menschen damit Probleme haben, dann hätte ich das auch gemacht, aber es hatte mir keiner gesagt. Ja. Und du stößt auch nur drauf, wenn du irgendwie einen Podcast übers Stillen hörst, den Stillleben-Podcast habe ich zum Beispiel jetzt entdeckt oder so, oder dich damit wirklich konkret beschäftigst oder eben fragst, weil auf einmal, als ich auf Instagram dann so einen Post gemacht habe, kamen dann ganz, ganz, ganz viele Nachrichten und alle Nachrichten waren so dann 95 Prozent. Bei mir war es auch voll der Ritz aber nach fünf Wochen wurde es besser oder ja, Horror am Anfang so schmerzhaft, aber es lohnt sich oder ein ja ich konnte auch nicht stillen oder wie auch immer. Also es, mhm. es war einfach nur solche Reaktionen und unfassbar viel. Und ich hatte so ein Bild hochgeladen, wo ich so im Café sitze und das Baby irgendwie so an der Brust habe und dann hat mein Partner mich drauf angesprochen und das fand ich irgendwie auch cool von ihm. Er meinte so, ja, ich habe mich gewundert, weil du bist ja eigentlich so, dass dir das voll wichtig ist, so transparent zu sein. Mhm. Und das sieht ja so aus, als wäre das ganz easy. Mhm, mh. Und ich hatte den Gedanken selber schon, dass ich dachte, mhm. irgendwie vermittle ich damit jetzt ein ganz falsches Bild. Yeah. Und dann habe ich die Caption nochmal geändert und habe mhm. noch was in meiner Story geschrieben und daraufhin kamen diese ganzen Nachrichten, weil ich gemerkt habe, okay, sonst fütter ich ja auch in dieses Narrativ. Allen anderen gelingt es nur mir nicht, was ja. ich am Anfang auch gedacht habe. Und mhm. dieses ganz, ganz, ganz große Versagensgefühl, was glaube ich daran gekoppelt ist. Mhm. Und darauf kannst du dich vorher nicht vorbereiten. Weil ich wäre immer so gewesen, ich bin ich bin eine coole Mom. Also, auch mhm. Ambiguous Laws, Abschied von der Cool Mom, mhm. von der man immer glaubte, dass man sie sein wird. Also ich meine, ich glaube, dass das man, das, das man so sagt: so, <lacht> Mir wird alles egal sein. Ich schmeiße das Kind mhm. ins Haifischbecken. <lacht> <lacht> so, weißt du so. Und ein bisschen im übertragenen Sinne. Und man merkt so ganz schnell: Nee, das wird so existenziell. Und das ist halt die Ernährung des eigenen Babys und diese körperliche Nähe und diese Zuneigung. Und dass man irgendwie denkt: Ich muss ihm das geben und ich kann mhm. es ihm vielleicht nicht geben und mm. wie kann ich ihm das nur entziehen oder mm. so also ganz 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 krass und es war dann einfach so ja ich bin dann also um zurückzukommen aufs konkrete ich bin dann nach hause und habe überhaupt nicht gecheckt dass die erste zeit einfach dieses kind ganz 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 oft an die brust gelegt werden muss weil dadurch die milchbildung angekurbelt wird mm. und dann kommt die brust erst auf das level weil das ist ein ganz krass ausgespieltes system Angebot und Nachfrage. Also das Baby nuckelt, kurbelt die Milchproduktion an und dann kommt das erst ins Laufen und dann produziert die Brust richtig viel Milch und dann kann man dieses Kind voll ernähren. Ja. Und am Anfang ist sowieso, die ersten Tage haben die so einen winzigen Magen und kriegen so eine Vormilch. Da müssen die immer, immer saugen, ganz anstrengend saugen, mhm. diese armen kleinen Wesen, um dieses, diese goldene Milch, dieses Kolostrum, mhm. diese Vormilch zu kriegen. Und da war ich aber auch schon an einem Punkt, also da will ich gar nicht zu sehr ins Detail gehen, weil es auch so ein bisschen dann vom Thema wieder ablenkt, was ich eigentlich erzähle will aber da war dann einfach schon dieses Thema, das Baby nimmt nicht genug zu, es klappt alles nicht, die Nippel tun furchtbar weh, ich kann nicht richtig anlegen, das gelingt mir irgendwie nicht, wir haben kein gutes Zusammenspiel, das Baby und ich. Das hatte da schon komplett seinen Lauf genommen. Mm. Und ich glaube auch, dass vielen oder mein Eindruck ist, den meisten Leuten am Anfang dann wirklich die Nippel so wehtun. Aber wenn man dann so ein bisschen durchhält, wird es wirklich besser. Mm. Also man muss so ein bisschen am Ball bleiben und braucht natürlich Unterstützung. Also es muss mm. einem einer zeigen und es gibt viele Tricks. Und es gibt auch wahnsinnig viel gefährliches Halbwissen oder mhm. Fehlbildung, also im Sinne von wirklich falsche Bildung. Also ich will da jetzt überhaupt nicht das so bewerten. Aber mein Eindruck war, dass dann eben ganz schnell gesagt wird: Ja, probiers mal hier mit, probier's mal damit. Und da ist es dann wirklich so vier Leute, vier Meinungen. Also die einen sagen Stillhütchen super können helfen, mhm. sind so, Nippelcovers im Endeffekt, mhm. durch die das Kind trinken kann. Die Nächsten sagen Horror, du kriegst es nie wieder abgewöhnt. Also es ist dann mhm. so ein Vor und Zurück und man sitzt da schwitzend mit diesem Säugling und will den ernähren und der nimmt nicht zu und das klappt mm. nicht und es tut weh und man möchte wirklich heulen, einfach nur Rotz und Wasser heulen. Es ist ja
0: auch, also ich ja. finde, für mich ist es auch so nachvollziehbar, wie schnell halt eben dann auch so ein Halbwissen sich durchsetzen kann, weil wenn man eben sowas wie, ja es ist so ein System des Angebots und Nachfrage, mm. dass man dann irgendwie, wenn man das mal so halb hört, denkt, ja dann, sobald es trinkt, kommt dann die Milch. das ist aber eine Sache ist, die sich entscheidet in den ersten Wochen und die man mhm. nicht einfach wieder so zurückholen kann, ja. dass das irgendwie dann untergeht, das ist irgendwie schnell nachvollziehbar. Und man hat natürlich Geburt abgespeichert als ja. so einen sehr komplizierten Prozess. Mhm. Aber stillen scheint so was Simples zu sein. Ja, also genau. man legt das Kind an die Brust, fertig. Ja. Aber dass da halt eben so viel noch dazu kommt und dass man, wenn man mal genauer darüber nachdenkt, das ist halt so ein friedliches Bild. ja Aber dass das natürlich vielleicht körperlich sehr anstrengend mhm. ist, wenn da so ein Kind wirklich sich durch deine Brust ernährt und dass das wehtun kann, das ist natürlich, wenn man mal ein bisschen genauer darüber nachdenkt, total klar.
1: Ja, und das ist auch einfach echt, was kostet, das ans Laufen zu bringen am Anfang. Und da krankt auch schon das System, weil ich glaube auch, Deutschland ist mittlerweile echt ein Schlusslicht, was so die Stillquote angeht. Echt? Ja, total. Krass. Also Industrienationen haben das auch, glaube ich, so ein bisschen verkompliziert, weil ich glaube, mhm. letztendlich ist es intuitiv natürlich bei den Kindern zum Teil also die haben diesen Instinkt, an der Brust zu saugen. Mhm. Aber es passiert, durch diese fehlende Aufklärung, passieren halt auch dann schnelle Dinge. Also es, es gibt auch so eine Quote, wie viele Kinder jetzt schon zugefüttert mit Ersatzmilchformula aus den Krankenhäusern kommen, weil die eben am Anfang, die schreien, die haben Hunger und müssen halt so saugen und es ist so anstrengend. Mhm. Und dass es da schon so eine erste Entmutigung gibt, wenn dieses Baby so schreit die ersten Nächte und man dann ja. halt eine schnelle Lösung sucht. Und dann liegt es ganz nah, direkt das erste Mal zu sagen, man füttert zu das ist so ein fragiles System. Was ich aber auch ganz klar an dieser Stelle sagen möchte und darum geht es mir hier auch, das wollte ich eben andeuten mit diesen vier Leute, vier Meinungen und dieser Breastfeeding-Bubble. Ich will hier überhaupt nicht sagen, Stillen ist das Ein und Alles und das einzig Richtige. Ich finde nur, es changiert wirklich oder es pendelt auch an der Stelle wieder zwischen diesen zwei Lagern, die mhm. einerseits sagen, Stillen ist das ist das Beste fürs Kind. Stillkinder sind schlauer, besser, fitter, schöner, <lacht> toller, kommen auf jeden Fall, schaffen ihr Abi, kommen auf jeden Fall auf das College ihrer Träume. Also so gefühlt ist alles damit zu regeln und mhm. du bist ein Unmensch, wenn du deinem Kind das entsagst. Ne? Ja. Wie kannst du einen Schnuller geben? Wie kannst du überhaupt so und so? Ja. Und dann gibt es eben die andere Seite, die sagt, ja, ist egal, Flasche ist genauso gut. Mm, wo ich auch. Genau. Und die übersieht aber natürlich, dass das Thema Stillen politisch ist. Also mm. es gibt dieses, da hätte ich mich jetzt noch mehr einlesen müssen, das habe ich leider nicht geschafft, aber es gibt dieses Buch: Why Breastfeeding is political. Und da steckt eben noch viel mehr. Hinter, also natürlich steckt zum Beispiel hinter dieser ganzen Ersatzmilch, Pumpen, Flaschen, äh, Sauger, was auch immer, Industrie steckt, also da steckt eben auch eine Industrie hinter. Na klar, und, die und das ist ja auch ja. … Ja, nee, sag ruhig, ich rede ja so viel.
0: Nee, ich, mhm. ich glaube, wir wollen das Gleiche sagen, also das unterliegt quasi so einer kapitalistischen Dynamik. Ja. Und es ist irgendwie eben dieses, dieses Dilemma zwischen, ist eigentlich was, was man auf viele sogenannte Frauengesundheit übertragen ja. kann. Es ist natürlich super, dass es eine Alternative Unbedingt. gibt zum Stillen an der Brust. Ja. Aber damit, mit der Alternative, machen Menschen ja auch Geld. Genau. Das heißt, sie wird natürlich unterstützt mit bestimmten Botschaften. Oder ja. da gibt es ein Interesse was natürlich irgendwie darauf abzieht, nicht so, ach so, wenn du es brauchst, kannst du es nehmen, sondern auf Wachstum und das ist, ja. das ist halt so. Und dann gibt es halt wiederum eben diese, ja, auf der einen Seite zwar kapitalismuskritisch bis antikapitalistische Haltung, die ich, sehr gut nachvollziehen mhm. kann, die dann aber auch schnell in diesen eben, ah ja, die Brust ist irgendwie, also auch so ein bisschen so eine Romantisierung und Verheiligung dieses ja. Stillen an der Brust auch mit sich bringt. Und es ist schwer, da einen realistischen Blick drauf zu ja. haben, genauso wie einfach zu gucken, was ist denn jetzt eigentlich die Situation, die ich ja. mit meinem Kind habe, abgesehen von diesen ganzen, Dynamiken, die darauf wirken und den, die Botschaften.
1: Du hattest ganz genau, bevor wir da weiter hingucken, hattest du ja auch im Vorgespräch noch gesagt, es gibt ja auch eben diese ganzen Auswirkungen, die zum Beispiel dann im globalen Süden sichtbar sind, mhm. ne? dass zum Beispiel bestimmte Firmen dann hingehen und den Frauen da erzählen, das ist das Nonplusultra zuzufüttern mhm. und Flasche zu geben und so weiter, obwohl natürlich das die viel teurere Lösung am Ende mhm. ist oder die ne, da dann die Systeme durcheinander bringen, weil sie eben mhm. auch wieder mit niederen Interessen <lacht> da Halbwissen unter die Leute nee. bringen. Also das ist, glaube ich, auch was, was wir schon ja. lange wussten. Und das kann man auf alles beziehen. Es gibt diese tolle Streitschrift, die ich gelesen habe, von Anna Grujic, äh, Wetherall, das Baby ist nicht das verdammte Problem. Das hat mir sehr geholfen, weil es so aufräumt mit diesem, Frauen müssen alles erleiden und über jede Grenze gehen, wenn es das Beste fürs Kind ist. Gleichzeitig übersieht es eben diese kapitalistischen Beweggründe oft. Also zum hm. Beispiel zu sagen Kaiserschnitt geplant, ist super. Es ist super, dass es diese Möglichkeiten gibt. Bauchgeburten, mhm. Kaisergeburten. Dennoch ist es natürlich, darf man nicht außer Acht lassen, dass diese auch in einem finanziellen Interesse natürlich viel lukrativer sind als lange Spontangeburten, die auch mal ein paar Tage brauchen. Ja. Und das natürlich, ja, da immer diese zwei Pendel, wie du gesagt hast, in der Frauengesundheit ist das oft so. Beides mhm. hin und her schwingt. Ne? Also ja. das eine Lager sagt, nur natürlich ist das Nonplusultra, alles muss ganz artgerecht ablaufen. Mhm. Keiner Interventionen und die Frau, wenn was nicht klappt auf diesem natürlichen Wege, dann hat sie sich nur nicht genügend angestrengt, weil ja. es ist das Beste fürs Kind. So. Ja. Und diese Schuldmaschinerie oder dieses Schuldgefühl habe ich jetzt auch ganz klar erleiden müssen in dieser Zeit, wo ich versucht habe, das Stillen ans Laufen zu bringen, obwohl mir niemand anders Druck gemacht hat. Mhm. Aber dieser kollektive Gedanke oben drüber hat mich doch sehr beeinflusst. Und dann eben auf der anderen Seite der Gedanke, alles ist egal, wir können alles steuern, wir können können alles planen. Wir können es uns so machen, Lösung. wie es ja. uns gefällt in dieser geilen kapitalistischen Welt. Gibt es für alles eine Maschine und ja. für alles ein Pulver und das wird es regeln. Es ist
0: so schwer herauszufinden, weil natürlich gibt es Herausforderungen und es ist so schwer herauszufinden, ist das jetzt eine Herausforderung, die man einfach irgendwie durchstehen muss, wo es einfach mhm. Zeit braucht, dass man es mhm. einpendelt und dass man eben sich nicht eben durch diese effiziente Druckmaschine da nicht so rein gerät, sondern ne, ja. manchmal brauchen Dinge einfach Zeit oder es ist halt etwas, wo man denkt, nee, das funktioniert einfach mhm. nicht und es mhm. ist gut, dass es nicht schlimm ist, wenn es nicht funktioniert, ja. weil es ja Lösung schon Lösungen gibt. Lösung gibt. Ach, ja. es ist, also ja, das kann ich gut nachvollziehen, dass das ist echt nicht einfach rauszufinden, weil man dann immer das Gefühl hat und die Frage immer offen bleibt, egal für was man sich entscheidet, quält man jetzt das Kind und sich mm. selber unnötig oder hat man zu früh aufgegeben ja. und hat man nur nicht gut durchgehalten ja. und so. Total. Oh, ja. ja Man kann sich dem irgendwie auch nicht entziehen, nee. weil es halt nee. ja. <lacht> es wirft dich auf die basalsten
1: Probleme, die du hast, mm. zurück. Also ich habe die Erfahrung gemacht, diese die Ungeduld. Mit mir selber. Ich kann gar nicht im Hier und Jetzt sein und mir keine Sorgen über, was es in einer Woche, was es in zwei Wochen, was es in einem Monat machen. Und eben dieser ganz seltsame Perfektionsanspruch, der irgendwie doch da ist, weil mir so viel so gut gelungen ist vorher. Und ja. dann dieses in den Spiegel schauen und zu sagen, und daran scheitere ich jetzt vielleicht. Also mhm. ich kann ja nur noch mal sagen, weil alle, vielleicht sitzen hier jetzt Leute und sagen, sie redet um den heißen Brei rum. Stand jetzt stille ich das Baby und es kriegt aber eben Ersatzmilch dazu, weil wir das nicht geschafft haben, nachdem wir zugefüttert haben, das nochmal in ein System zu bringen, wo ich entweder ausreichend Milch habe oder dieses System zu synchronisieren, mein mhm. Baby, seine Nachfrage, meine Brust, wie auch immer, woran mhm. es jetzt gelegen hat, woran hat ihr Lehen, kann man nicht, wird man vielleicht nicht wissen. Vielleicht geht es auch noch mal in eine andere Richtung. Wir können das Stand jetzt nicht sagen. Ich habe eine mühselige, das muss ich auch noch mal so sagen, Relaktation hinter mir, weil durch zu viel zufüttern meine Milch dann gar nicht richtig gesprudelt ist. Mhm. <lacht> Sie kam gar nicht richtig auf, auf ein Level, um ein Baby zu ernähren. Und dann musste ich ein Medikament nehmen, was die Nebenwirkung Milchbildung hat und quasi das Wochenbett, das Anfangswochenbett nochmal oh, ja, ja. durchleben, wo man mhm. halt anlegen, 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 jede Stunde anlegen, weil die Milchnachfrage mhm. muss angekurbelt werden. Das hatte ich sozusagen jetzt nochmal in Woche drei, vier, fünf und so weiter. Und das war unglaublich anstrengend und wir haben echt viel geschafft. Ich muss auch sagen, ich hätte vorher nie gedacht, dass ich so weit gehen würde. Ich hätte mhm. das nie gedacht. Ich hätte gesagt, ich bin viel zu cool und zu, mh, zu gut zu mir selber, um mich da durchzupeitschen. Also mhm. du hast irgendwann zu mir den klugen Satz gesagt, ja, aber immerhin weißt du jetzt in dieser Geschichte, dass du offenbar stillen willst. Weil die Frage hätte ich vorher nicht eindeutig beantworten können. Mhm. habe ich kurz gedacht, ja, aber will ich ja auch gar nicht um jeden Preis, aber ich bin ganz schön weit gegangen dafür, ne? ja. weil ich eben diese Erfahrung gemacht habe. Ich persönlich habe gesehen, wie mein Baby sich an der Brust beruhigt, wie es nach der Flasche ist, und ich wollte dieses Verhältnis nicht kappen und vor allen Dingen mhm. nicht fremdbestimmt. Ich mhm. wollte sagen, wenn ich diese Entscheidung treffe, dann treffe ich sie selber und nicht aus einem, aus einer Uninformiertheit heraus und einer mhm. Wissenslücke und nach so kurzer Zeit. Und das war so schmerzhaft. Und ja, diesen Prozess habe ich hinter mich gebracht und jetzt sind wir eben, stand jetzt so, dass wir ein ähm, Versuchen, ein, ich glaube, es nennt sich auch Zwiemilchfütterung, also dass man sagt, kriegt ein bisschen zugefüttert mit der Flasche. Und wir schauen mal, wie weit wir kommen, weil es kann natürlich sein, dass das Kind irgendwann das Interesse verliert oder nicht mehr an der Brust trinken möchte. Anyway, das ist jetzt wirklich so mein individuelles Schicksal. Aber es ist unser individueller Weg und das jetzt auch mal Loslassen zu können und sagen zu können, es ist jetzt so, wie es ist. Ich lasse jetzt den Ding ihren Lauf. Und wie du gesagt hast, Gott sei Dank gibt es Möglichkeiten. Es fühlt sich einfach Stand jetzt gut an. Und das ist ein Prozess, in dem ich jetzt gerade noch drin stecke Deswegen mhm. ist es wahnsinnig intim und vulnerabel das hier zu teilen. Aber ich habe mich dafür entschieden, weil ich dachte, ich kann damit Aufmerksamkeit auf das Thema lenken. Und vielleicht anderen Menschen Mut machen, die was Ähnliches durchhaben oder darauf hinweisen für Menschen, denen das vielleicht noch bevorsteht. Ja. Und ja, also mich gibt es nur
0: einmal, das Kind gibt es nur einmal,
1: unser Weg ist individuell und wir schauen mal.
0: Ja, aber du meintest ja auch, also was du auch schon angedeutet hast, aber auch nochmal einfach nur um konkreter darauf einzugehen, mhm. dass stehen eben ein Privileg ist, was durch den Zugang zu diesen Informationen überhaupt ja. erstmal bereitgestellt wird. Ja. wird ne Also wer hat Zugang zu diesen ganzen Informationen? Wer ja. bekommt Zugang? Wer hat Zeit, sich darauf vorzubereiten? Auf welche Ansprüche oder welche Situationen sind auch diese Informationen zugeschnitten? Ja. Und dann auch, wie viel kostet es, diese Informationen zu bekommen? Genau, eine
1: Stillberatung. Also ich habe 100 Euro für jeden Termin bezahlt und war zweimal da. Also mhm. könnt ihr jetzt hier nur Rechnung ausstellen, wie … Teuer stillen bis jetzt für mich war. Also ja. Pumpen, verschiedene Pumpen, verschiedene Utensilien, mhm. Einlagen, Hütchen, also Silberhütchen, Pflege, Still-BHs, Stillberatung. Mhm. Ganz davon abgesehen von der unbezahlten Arbeitszeit, Lebenszeit mhm. und den ganzen Tränen, Schweiß und Aufwand, den ich und mein Partner und andere Menschen die uns geholfen haben, mhm. investieren mussten, um dieses System irgendwie am Laufen zu halten. Ich habe dich unterbrochen, glaube nee, ich. Aber ja, also das ist ein absolutes Privileg und mhm. es ist nicht kostenlos. Es kostet ganz viel. Es kostet mhm. einen riesigen Einsatz. Und das finde ich so lustig, weil ich verstehe schon, was das bedeutet. Ne? Also unser Kinderarzt hat dann auch gesagt, das ist eben sehr einfach nur ganz locker. Es ist eben am Ende praktisch, du fährst in Urlaub und musst halt nicht tausend Utensilien mitnehmen, mhm. sondern hast halt die Brust immer perfekt dabei in jeder Lebenslage. Kann die rausholen theoretisch und die hat die perfekte mhm. Milch. Und natürlich ist es auch ein Wahnsinnswunder, ne, dass diese Milch zum Beispiel abends anders ist als morgens. Die ist natürlich auf irgendeine Art und Weise, auch wenn das jetzt wieder so romantisierend klingt, natürlich die perfekte Säuglingsnahrung. Ne. Mhm. Es ist ja klar, das ist sie. Sie ist unerreicht, sie ist auch nicht kopierbar. Das, mhm. das ist so. Abends hat die so einschlafende Inhalte mhm. mit drin, dann ist sie irgendwie fetthaltiger. morgens ist sie kohlehydrathaltiger Mhm. Die wird auch immer konzentrierter, damit die Brust nicht ins Unermessliche wachsen mhm. muss. Also das ist schon Wahnsinn, was, mhm. was der Körper da produzieren kann. Mhm. Das will ich auch überhaupt nicht schmälern. Aber es ist eben auch Wahnsinn, was es mit einem machen kann, wenn es eben nicht so funktioniert, wie man denkt und der Körper nicht so funktioniert, wie man will. Und es gibt eben auch in diesen Stillberatungskreisen diesen Satz, der einzige Grund, warum eine Frau nicht stillen sollte, ist, weil sie es nicht will. Das finde ich einerseits einen tollen Satz, weil dem mm. ja unterliegt so, jede Frau kann stillen. You yeah. can do it too. Und wenn du dich nicht, es hat ja auch was Empowerndes, wenn du dich mm. dagegen entscheidest, it's fine. Genau. Wir sind, wir judgen dich
0: nicht. Und dass es so ja. eine Lüge der Industrie ist, dass das nicht gehen würde oder so. Genau.
1: Aber am Ende muss man sagen, steckt da ja irgendwas hinter, das haben wir ja auch im Vorgespräch schon gesagt. Die Frage ist, was ist ein Grund, es nicht zu wollen? Ne? Ja. Reicht als Grund, es nicht zu wollen, Schmerz und wenn ja, wie viel? Reicht als Grund, es nicht zu wollen, zu sagen, ich kann nicht mehr? Bis wohin geht man? Genau, weil Wann das ist, ist die Einsatz? Frage, was
0: ist der Unterschied zwischen wollen und können? Ah, da kommt das Ganz kleine kurz, Baby. ihr
1: könnt rein, kommt ruhig rein. Wir sind gleich fertig schon. Oh, oh, oh. einen kleinen ja. rausholen. Wir, wir rappen eben ab und dann Schluss.
0: Genau, also die Frage ist auch, also ne, ist auch das kann aber gefährlich sein. Also oder das kann auch jemandem extrem schlechtes Gewissen machen, dass man irgendwie denkt, wenn Stillen eine Frage des Willens ist, ja. das kann sehr selbstbestimmt sein oder empowernd sein, weil man denkt so, mhm. ich will es oder ich will es einfach nicht. Das ja. ist auch okay. Aber in vielen Situationen, glaube ich, ist das halt eben nicht so eindeutig, ja. dass man sagt, ich will und deshalb kann ich auch ja. oder ich will nicht und deshalb mache ich es nicht, sondern … Ja, okay, wenn man sagt zum Beispiel, es tut mir einfach zu weh, ja. ist es dann eine Willensfrage oder ist es eine Könnensfrage? Also ja. ist deine Schmerztoleranz eine Sache des Willens oder eine Sache der tatsächlich der Fähigkeit? Das ja. ist dann auch schwierig. Kann man aber auch generell auf eine, eine ganz gesamtphilosophische Frage ausbreiten, so dieses, wie viel hat man selbst in der Hand und wie viel ist durch Willen machbar und wie viele Dinge sind nicht eine Frage der Willenskraft.
1: Und wie viel Recht haben eben auch Frauen auf einen Schmerz befreites Leben oder eine, mhm. ein schmerzarmes Leben ne? oder eine schmerzarme Schwangerschaft, weil das ist ja auch so, also so Themen wie Endometriose oder mhm. ne, wir haben so viel schon angesprochen, oft an diese Data Gaps in der, in der Medizin oder so, dass man einfach sagen muss, so wie viel Schmerz muss denn erleidet werden, bis man sagt, hier ist eine Grenze erreicht und hier tun wir was. Also das, das steckt ein ganz großes Thema hinter, ja. Und das war mir irgendwie ein
0: Anliegen heute, das anzusprechen. Danke, dass du so viel geteilt hast. Ich finde es wir haben schon oft darüber gesprochen. Ich finde es immer interessant, da nochmal drüber zu sprechen. Ja. Und ich glaube, das ist ganz wichtig und bereichernd für, für mich, aber auch für alle anderen hoffentlich und aber auch für die Dokumentation unseres Podcasts, <lacht> ja, das dass diese Geschichte auch festgehalten ist. Danke, dass wir jetzt so unverhofft bald schon wieder podcasten konnten. Ja, genau. Ich bin sehr froh. Ich bin auch super froh. Mal gucken, froh. wie es weitergeht im nächsten genau. Monat. Also es ist jetzt nicht garantiert, dass es jetzt immer hier stetig, wir müssen, also wie gesagt, hast du ja schon gesagt, es ist eine Reise, mal gucken, mhm. wie es weitergeht, aber Programm kommt schon irgendwie. Ja, Wir schauen, wie wir es schaffen und
1: ja, das kommt eben momentan ein bisschen drauf an, wie es weitergeht. Wir müssen da ein bisschen auf Sicht fahren mhm. und das ist, glaube ich, auch okay. ist eine neue Situation für uns so. Umso schöner, dass das heute geklappt hat. Jetzt ist ein bisschen ein abruptes Ende, aber ich denke, es ist das auch okay. Wir, wir, haben wir haben echt viel Zeit ja, gehabt. Wir haben echt viel Zeit gehabt und es ist ein Riesenthema. Man hätte noch so viel sagen können, aber ich glaube, wir haben schon viel angesprochen und ich ja. danke dir fürs Zuhören und ich danke euch auch da
0: draußen fürs yes. Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.
1: Ciao. Das war Feuer und Brot. Konzept von Alice Hasters und Maximiliane Hecke. Der Schnitt kommt
0: von Christian Eichler und die Intro-Musik von Chris Sommer. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann erzählt euren Freundinnen von uns oder teilt die Folge auf Social Media. Oder ihr hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Wir hoffen, ihr seid auch beim
1: nächsten Mal wieder mit dabei und bis bald. Tschüss.